0: 我把这个东西补上去的话，我未来再和任何一个老板，我会更加有筹码，更加有底气。我之前没有这个思维，我是基于我手上有什么能力，就是拿着锤子找钉子的感觉
1: 。这个时候，其实你会面对非常非常非常多的机会，这些机会可能都是你之前在工作的时候没有看到的那些机会。当他们一下子涌来的时候，你其实有可能会是措手不及的。只有当你深入到你的表面以下，去考虑到你的内在驱动力，这个时候你才能够去做出更加
2: 长远或者你更加舒适的这种选择。Hello， 大家好，欢迎收听养成系大女主，这里有我们不断突破舒适圈、认知觉醒路上的洞察和思考。我们希望陪伴每个女生在成为大女主的路上不再孤单，寻找无限可能，然后无所不能。哈喽， Hello, 大家好，我是养成系大女主亦菲，我是露露，终于迎来了我们第二次播客的录制，很开心啊！我们第一期播客刚一上线就登录了新星榜，截止目前已经有超过一千位朋友收听过我们的栏目，我们也收获了近百位的订阅者。今天我和露露也是顺延上一期的话题，和大家聊聊裸辞之后我们发现了怎样的新世界，以及有哪些心态的变化。
0: 哎，露露， uno, 那其实你比我离开职场的这个时间更长一点啊。之前也听你说有几段旅居的过程嘛，那包括我相信在这个过程当中，你也见到了不同的人和事，是不是也做了很多的探索和尝试呢？
1: 是的，我这一年我觉得有点像个小说，<笑>怎么说呢？不光是我，真的去了七个城市旅居。Uh. 那在这之外，我也尝试了，哎，我都没有数多少种这种不同的职业或者是赚钱的方法。虽然没怎么赚到钱啊，这个是结果。我先把结果前置，<笑>然后大家听一听我到底都踩了哪些坑。比如说第一个，我刚刚出职场了以后呢，我就开始做自媒体。当时我觉得自媒体它可能能够养活我，但是我觉得我错了。<笑><笑>你这个就是在给自媒体去魅，这个我觉得挺好。<笑><笑>对对对，啊，当然了，也有做成功的嘛。我只是说我刚离职了以后，我先到了大理旅居。那在旅居的过程中呢，我开始去做小红书的一些内容的输出，然后去写一些大理这边的旅居攻略。但是涨粉情况不是很乐观，就是非常不乐观。这个是我的尝试。后来我又断断续续的继续在做自媒体，当然到现在为止，自媒体也没有能够养活我，这是我的第一个尝试。但是其实我在中间摸到了很多门道，以及在自媒体方面的踩坑。我们后面其实也可以跟一飞聊一起啊，因为一飞其实也在这方面有一些想法。嗯，嗯
0: ，是
1: 。自媒体之外呢，第二个尝试就是去找了一份远程办公的工作。那这个工作呢，是一个旅行定制师。也是因为我跟一个在社群里面认识的朋友，然后我在帮他的创业公司去做这种产品的负责人。当时的话，因为第一个我是之前有做过旅游的行业，对这个行业有那么比较多的一个经验和认知吧。对于我来说呢，又能够跟我的兴趣相结合，那我就可以去做这么一件事情。但这件事情呢，也没让我赚到钱。<笑>第三个尝试就是我从巴厘岛回来了以后呢，就直接来到了大理，跟大理这边，嗯、呃，从小红书认识网友一起创业，就等于说我加入了他们的创业团队，我们一起在做和云南有关的高山植物的文创品牌。那这件事呢，做了大概有半年的样子，但是也没赚到钱。那<笑><笑>你这是踩坑合集？对对对对对。但是对我来说也是一个比较难忘的经历吧，让我认识到了很多事情。这个待会儿我们可以继续说。嗯。第四件事情呢，就是我们在云南大理盘了一个院子，然后我们花一个月的时间动手改造完成。以自住属性之外呢，我们拿出了一个房间去做对外的出租。嗯。正好赶上了暑期旺季，然后变成了一个民宿主，就是这个跨度是非常大的，赚到一点钱吧，也没赚太多。<笑>对，然后就是只是一个很短暂的，因为后面我们就自住了。第五个尝试呢，就是我又找了一个远程办公的工作，这次呢是以项目制来合作，而不是以月薪制的情况来合作。那这次呢，其实对我来说，相对是一个蛮成功的一个体验吧。我也得到了他们的认可，他们也有希望说能够从一个短期项目变成一个长期项目的合作，甚至成为他们这块业务的板块的负责人。但是呢，基于我很多的客观方面的考虑吧，包括双方的最终的一些沟通，也没有去达成最终的长期合作。但是就短期合作来说，也赚到了一点钱。对，这个就是我目前的五个尝试。第六个尝试就是跟易飞做播客了。我们也都认为这个事情是一定能成的。<笑><笑>是
0: ，我觉得前期的踩坑是没有办法避里面的，尤其是这种合作方式啊。因为我认识创业者比较多，有的朋友他直接上来就搭团队了，直接出来就。租办公室了，我觉得，嗯，在现在这种经济不太好的状况下，就是大家能尽量控制什么就尽量控制什么。然后我现在的很大的一个感受就是，能项目制的就项目制，我不太希望养太大的团队，我也不希望一开始大家就设公司分股权，就是这一下子就把简单的事情搞复杂了
1: 。对，我跟你说，我真的是感受很深，而且我还有一种感觉，就是其实我尝试了这么多吧，都算不上是很成功的。经历，就我很长一段时间都是比较焦虑的，一直到我刚刚所说的那次创业经历之后，我进行了一次自我的完整的复盘，我发现其实我能够笑着看这些不太好的结果。我觉得虽然他没给我给我带来很多这种收益上的回报，但是我真正真正的就是有一个明确的感受，就是你知道了很多大道理，可
0: 还是好不过这一生，有些坑就是要自己踩的，对吧？是，跳出职场之外，我们会发现自己。懂很多道理，但还是会踩很多坑，是为什么呢？是因为我们在职场上，你没有一个老板的顶层设计的全局的思维。就是为什么创业这件事情对我，或者说做一个副业这件事情对我有很大的吸引力、很大的魅力，在于我真的希望有一个自己从零到一、全盘自己要去想通的一件事情，或者说能够稍微取得一点小结果。呃，哪怕如果成功一年，那它成稍微有一点大结果，那就最好了。但是我一开始会降低预期嘛？那我就想去做这件事情，是因为我想锻炼自己全局思考的这个能力。嗯，这样子的话，为什么我会说，我还是有自信？哪怕我创业一年、两年、三年失败了，我回职场，我依然能够找到一份工作，而且至少是五位数往上的。因为我之前的工作属性啊，就是。和创业者接触，那创业者他就是公司的一号位，所以我永远都在和老板做接触，就是各个公司的老板打交道，所以我非常懂老板的思维是什么样的，我也懂老板喜欢什么样的人才，所以我上一份工作带给我的宝贵的这个能力，或者说积累下来的经验就在于，就是我能够非常淡定、平等的和每一个老板沟通。不论他是在什么级别，哪怕他是公司上亿规模，我也可以很淡定的和他交流，我不会有那种怯生生的感觉。然后另外一点，我也懂他的思维逻辑，所以我和他交流的时候，我知道我说什么话，或者说我展现我哪一个点，他会觉得嗯，这个年轻人很优秀啊，我想和他一起做事情。这个事情就让我有一个思维就是。我要去一个职场，我要去一个公司，我不会走 HR 那条路线，我一定是通过我自己的资源或者各个方式，我一定要和老板对话。哦
1: ， oh.
0: 而且由于我的性格，我也不是能待大公司几百人、几千人那种公司的性格，所以我可能还是会未来会选择创业公司。这种情况下，你接受老板的概率也会更大嘛，对吧？对，那个老板他也没有说多么的咖位大到，就是说我见不着他。嗯。因为大家不是有个概念说，世界上只要你想链接到一个人，通过六个人的关系，你是可以接受到那个人的嘛？所以这个理论在我身上是可以践行到的。和这些老板沟通当中，他能感觉到我身上是有气场的，我是和他能够平等对话的，我是有一定商业思维的，我能够让他为我买单，这件事情很重要，这个真的很重要。对，但是我为什么会在这个时间节点选择自己出来做这件事情？因为我觉得我还差一个环节，就是在于。我差一个全局思维的环节，或者说，我差一个呃，真正自己从零到一落地一个项目，把它做到一定成就的这个环节。如果我把这个东西补上去的话，我未来再和任何一个老板，我会更加有筹码，更加有底气。因为我之前还是处在一个我是站在我公司，我是站在我的平台，我是基于我当下那个工作那个业务板块去和他交流，他和我进行一定的这个合作。但是那是。我之前的那个业务，我之前的那个平台，我之前的那个工种嘛，嗯，那我能够去做稍微有一点点结合新趋势、新行业，再把它融入到我之前的一个工作能力点上的话，那我就是更值钱。对
1: ，你这个高度上升
2: 了
1: 。<笑><笑>那我很好奇，你在职场外做了哪些尝试，也取得了什
0: 么成果、啊？我离开职场外做的尝试。因为我之前为创业者做服务，给他们做融资对接资本，可以理解是这样，嗯，比如说帮助这个公司拿到融资几百万、几千万、几个亿，有可能是这样子的一个工作啊，你可以把它理解为是企业服务，对不对？嗯，我在职场外做的事情，类似比如说做小红书、做咨询、做职业规划，它锻炼的就是我。的镜头表达能力呀、啊，我怎么去做一个产品，或者说做一个可以让别人为我买单的一个产品服务，对不对？嗯
1: ，底层
0: 需要你的能力都是做一个产品，做一个服务，然后让人家为你买单嘛。只不过说，我可以把它做一个结合，比如说我用自媒体放大我的影响力，放大让大家能够接触到我的可能性，然后我还是可以再做一些企业服务呀，对吧？那就是我自己的品牌了。对的，对的，学会加杠杆。对对对对对，那我之前取得的结果，无非就是我小红书有多少粉，做了多少个人的咨询，我按咨询费乘多少个人，我可能赚了几万块钱，对不对？嗯，这些结果是对我自己的一个肯定，但我也看到了，我仅仅做职业规划咨询，以及为我那个群体，我辐射的那个群体去做职业规划咨询，它的天花板我已经看见
1: 了
0: 。嗯，所以在这个过程当中，我要。去做什么事情能够让我至少实现百万的目标，实现千万的目标，那我就更需要站在顶层设计的角度去思考，我要做哪几个板块，做哪几个事情才能够达到那个结果。所以我觉得之前做小红书、做咨询、做职业规划咨询这种小的探索，能够让我更快的试错吧。就是如果说我一开始我就决定我要离开职场，我要做职业咨询这条路。我就辞职了，就很冲动的把它作为一个创业项目去看待的话，我可能就是踩了一个大坑，嗯，因为我之前没有站在更高的维度去思考这件事情，它最大能够做到多大，嗯，也许最大也就只能做到小几十万或者是怎么样，我就花了很大的时间精力，然后它最后结果也不可能达到什么样的结果，因为它是行业这个基数是在那儿的，我之前没有这个思维。我是基于我手上有什么能力，就是拿着锤子找钉子的感觉，而没有去想这个市场有规模的问题，或者说没有去想未来三到五年规划的一件事情。
1: 其实我完全懂了你的点，因为刚好这几个坑也是我最近踩过，或者是我有很强感知的几个坑吧。第一个就是又说回到了关于内在驱动力的事情，比如说你离开了既定的职场，成为了一个自由职业者，这个时候其实你会面对非常非常非常多的机会。这些机会可能都是你之前在工作的时候没有看到的那些机会，当他们一下子涌来的时候，你其实有可能会是措手不及的，或者你就会在挑选或者选择中你就迷茫了。对对对，我到底应该选哪一个？对对对，这个挣的钱多那么一千两千块钱，或者那个团队里面的人我很喜欢，但是当你面对这些选择的时候，你会迷茫。对，这个时候其实我踩过最大的坑就是我一直在去对比他们表面上的那些标准。表面上的那些条件，但是我忽略了自己真正的内在驱动力。这件事情让我其实，在过去的很多次尝试中，走了很多弯路，最终，在我想做的事情上，其实并没有一个持续的发力。这件事情真的是我踩过最最最最大的坑。就像前段时间我面临选择的时候。嗯， uh, 就像我之前说的，我的一个短期的项目，包括我自己想做的我个人的 IP， 想做的内容的那个输出等等这些，然后甚至我的创业项目，当他们一起涌来的时候，我懵了。当时我就寻求了我身边很多人的帮助。然后也是当时我的那个职场上面的榜样吧。我们在沟通的时候，他给到了我很多建议，其中一个就是他说：“你现在面临选择的不是说要不要做这件事情，而是你内心真正想去干什么。只有当你深入到你的表面以下，去考虑到你的内在驱动力，这个时候你才能够去做出更加长远或者你更加舒适的这种选择。”对，这个是我感觉踩的很大坑。
0: 是这样，当你面对涌过来好多可能的选择的时候，你会觉得好新鲜、好好奇，我好想每一个都想尝试一下。对对，对<笑>这个就说到，其实我也给自己不断去探索各种行业、各种模式的这个机会，因为的确我对它很好奇。比如说啊，比如说零售行业。比如说这个保健品行业，比如说等等行业，保健品行业那又分为什么直销啊，然后又有什么呃模式啊，什么代理啊，就是我都会让自己去了解，因为我真的很好奇，别人这个里面好像说每个人都说自己在里面赚到钱了，那我也很好奇他们为什么能赚到钱。我去了解，可能我低成本尝试啊，我可能控制在一两千、两三千这种低成本尝试，同时我要保证回本的情况下。我去做到这样尝试。我为什么一开始选择低成本尝试？因为我不确定这件事情我爱不爱好做，或者说这件事情上不擅长我自己做。所以，我一开始为了满足自己好奇心，以及为了能够增加自己对各种各样模式的一个体验感，然后去做选择、去做排除。所以，我会愿意花一定代价去尝试，然后再加上一个回本思维，会有损失吗？同时，就相当于还上了一个免费的商业课程。因为实践是最好的商业的课程，我觉得你去读 MBA 什么的，更多的是纸上谈兵，你自己真正做还是不知道。所以我去做了很多这样的尝试之后，我会发现，哦，我自己不适合零售，我自己不适合去卖各种各样的产品，我不太适合做直销这些事情。然后我就会发现，我更适合做人与人之间的链接，信息的流通，线下一对一，我去形成我的影响力。给别人，然后人家为我买单，可能是为我自己的产品而买单，而不是我代理了什么产品，我去卖一个什么其他品牌的产品，不是这样子的。
1: 天哪，你真的是这个问题。其实我在之前创业的时候，我还跟咱们那个思思星球里面的一子做了一次咨询，他上时就说不要跑偏。你要想好，你在这个项目里边呢，你的定位，你到底想去做哪一方面？你希望这个项目是为你个人 IP 的加持，还是帮你赚钱，还是空有梦想等等？你这么说完了以后，我才突然想起来，这件事情真的是需要反思的，<笑>是
0: 这样子的。因为现在互联网大家经常会有造富的神话，那不论它是真的还是假的，我了解了很多大 V 的故事，就对大 V 祛魅了，就是他们。哪怕很多人有流量，也不一定代表他赚到钱。但是很多时候，我们看到的和实际发生的它是两回事儿。这也是我探索的一个话题，这也是我探索的一个领域。所以我现在就更加倾向于能够静下心来，去为自己热爱的事情去做积累、做沉淀，而不是哪个方向赚钱我就立刻去。那你想想，人家其实很多背后也积累很很多年才会有一个爆发的呀。太
1: 对了，我最近真的刷小红书很长一段时间了。我刷小红书，或者是我刷各种社交媒体，我看到的很多的都是在二零二三年最赚钱的五大风口，什么赛道，就这种。嗯嗯嗯对。你会很明显的看到大家都在说赚钱的风口，在说赚钱的赛道，但当你没有做到那么大的时候，风口和赛道这件事情跟你都没有太大的关系。其实，与其去选这个赛道，与其去选这个风口，什么都没有，你找到你自己真正让你舒适、让你真正热爱的事情，然后你持续长久的做下去，来的要更好。我真的就是突然想到了，这个真的太重要了
0: 。我觉得核心就是祛魅这件事情很关键啊。因为前段时间我去了一趟杭州，和一些大 V 下面的，比如说合伙人或者操盘手交流，然后我就会发现，大家很多当然就是他在他那个行业有一定知名度、影响力，他已经很成功了，对吧？但是成功不代表他商业思维厉害。就是我会发现，整个自媒体行业来说的话，很多人他是因为他自己的天赋，或者说他年轻，他对流量有感知，他有网感，他能够做起来流量。但你说多少人能够？将这件事情像滚雪球一样越做越大，越做越大，然后他的整个公司运营的很好，然后他的商业版图越做越大。流量不等于他的商业做得好。是的，很多人他可能因为流量来了赚了一笔块钱，但他可能很快他就沉寂下去了，或者他这件事情他就不可持续，就是因为他只是利用他一定的优势，每个人都有赚到一百万的机会，但不代表他这件事情能做长久，能做得更大。那如果说我有野心，我想做到突破千万甚至更大的事情，那我的思考角度就不仅仅是我要把自媒体这件事情做好。那我围绕着自媒体，我要去做什么东西的承接，我要去做怎样子的一个规划，它肯定是各个板块叠加在一起的。我要怎么去向外寻求合作？不论是和品牌资源，还是高校资源，还是什么各个方面的资源，它是协同效应才能把你这件事情越推越大的。
1: 对的，对的。关于我踩过的坑，刚刚说的是第一个嘛？第二个的话，其实你刚刚也提到过，就是不会算账。从职场出来了以后，当你变成一个自由职业者，没有人再为你的时间定价的时候，你不会卖自己，你不会算自己的时间账，对吧
0: ？嗯，是这样
1: 。就像你说的，比如说我们的目标是每年赚多少钱。但是你又不敢给自己定价，或者是你不敢往上要价的时候，那你的这个路径到底是啥呢？这个就是很困难，这个也是我最近很很深的一个感受。
0: 对，因为我之前就踩了一个坑，就比如说我第一次达到一千粉的时候，其实后台涌来了几百个人向我做咨询，但是当时我就没有这个商业思维，我也没有赚钱的思维，我也没有算账的思维，我就在想说。没有什么让他加我微信类似这样子的想法，所以我就没有接触这些人的咨询，因为我也不知道怎么给自己定价，到底收钱还是不收钱好呢？哎呀，人家过来跟我咨询，我也不一定能够解决他的问题啊。我想的想法太多了，就是我把自己给限制住了。就比如说人家过来找我咨询了，对吧？那我肯定要让人家觉得有收获感，他是值得这个价格的，对吧？那我是不是要做海报？我要写清楚我能够提供给他哪几点价值，我能够解决他哪几点问题？是不是？他都是一系列的动作，你都要去做的。那包括你的朋友圈，是不是还要发一些这个客户案例呀？然后前后对比呀，就是这些我之前一点概念都没有。那包括那这些人他都过来几百号人全涌过来了，我是不是要建个群啊？建群意义大不大？我是不是要做免费直播呀？解决大家一些问题啊？那我。前两期免费了，就导致我后续就更不敢收费了。那我好像自我价值又好像又没有得到实现，他就永远存在很多你到底是商业化还是你不商业化的这个抉择，以及你怎么平衡自己这个投入产出比的一个抉择，就是一系列的问题全踩坑了
1: 。是的，是的，算账这个事儿，其实我之前也从来没有这种观念。一直到就是因为我们同事都在《闪光少女》思思的知识星球里嘛，然后其实我们不停的在听到有人在说，你要学会算账，你要学会卖自己，对不对？其实也是到了这个时候，我才知道原来这件事情这么的重要。因为如果未来你想成为一种艺人公司的这种事业发展模式，那你就是要学会给自己估价。嗯。就是要不停的让自己泡在商业思维的信息里面，不停的去提升自己在商业方面的认知。因为说白了，流量这件事情其实很大一块就是天上掉馅儿饼。对，当天上掉下这个馅儿饼来的时候，你是否有全流程的能力去把它接住？这件事情很重要，因为馅儿饼它不可能一直在掉，它可能只会掉那么几次。所以真的说到这个，真的是戳
0: 到我了。<笑>而且还有一个感受就是，流量不等于赚钱。有的人哪怕他就只有一两百粉，他也能赚钱。就比如说我在深圳这边参加过一些创业社群啊。他们可能每个账号都只有一两百粉，但是每个人看到他发布的线下活动，都会去后台私信他说，哎，很感兴趣，我的下一期能不能参加呀，对吧？所以其实如果说你想赚钱，也不一定说你一定要做流量做 IP， 我们看到的只是其中一个路径而已。你不做自媒体也可以赚到钱，对吧？那如果说你真的你对做自媒体很感兴趣，你喜欢分享，你喜欢输出，那你很适合做这东西。那你去做流量也没问题，但同时你也要思考一下，那我做了流量是不是能够商业化，或者说我能够投入产出比更高一点？这个你也需要去思考
1: 。是的，是的，其实这个就涉及到自媒体这块到底是流量逻辑还是变现逻辑等等这些，我们到时候真的是可以再开一期来聊一聊我们在自媒体上面踩的坑。
0: 对，因为这些思维都是职场，他不会教你的思维。职场，你会要去算账，我要我要怎么样平成本嘛，对吧？你经常是需要去跟公司要经费的，但你并不会想说我们到底是什么时候会回本？那个很多时候是老板给你定的指标，对吧？这就涉及到我们这个职场惯性思维了
1: 。是的，是的。还有一个，其实我觉得一直被人们忽略的一个点啊，就是当你成为自由职业者了以后，你很多的是什么？是时间。原先你的时间是打包卖给你的老板，卖给你的公司，就是打包放在职场里面。这个时候是有公司给你的定价。当你成为自由职业者的时候，你的时间全部为你自己所用了。这个时候你就很容易忽略时间，它是你最大最大的一个成本之处。就像我做了很多事情，然后我在中间焦焦虑虑、迷迷茫,茫茫，或者说虽然我看下来没有亏，但是其实我付出了我的很多时间，在做这件事情的同时，我没有办法再做其他的事情了。每个人一天都是二
0: 十四小时，<笑>对于创业者来说，时间是最贵的。
1: <笑>是的，是的。这么说起来，我们真的还是踩了很多很多的坑的。真的，职场思维和自由职业者以后，你的一个个体思维，它是完全有很大很大差异的
0: 。对啊，包括我现在要开始自己想交社保了，诶，那我就会发现。这个社保我到底是以自己注册一个公司，我的社保挂在我自己注册的那个公司下面，还是我申请自由职业去交社保？它是两种选择。然后包括后面你要和人合作，哎，签协议和口头承诺，它是两把事儿。以前我可能就很少有签协议这种思维，防范风险的思维，因为以前总有公司。为你承担风险吧，包括很多事情，公司说要走法务，所以我知道要走法务，但是我自己不知道什么事情要走法务，不知道要承担风险，所以这些都是我出来之后才知道要去思考的问题
1: 。你说的没错，其实刚刚有说到职场思维和个体思维，那你觉得在你探索副业或者探索自己个体事业的过程中，你发现有没有哪一些职场中的惯性思维会对你行为造成影响？或者它变成了一个陷阱，或者是坑，影响到你
0: 的现有的事业。我觉得最大的一点，也是我时刻提醒自己的，我在职场当中，我所有的资源都不是我自己的资源，所有的光环那是那个平台带给你的，我带不走，也没有办法转化。比如说啊，我可能之前做的项目对接到了老板，人家可能公司都快上市了，对吧？人家和你客客气气的聊天，包括把。他公司一些面临的问题，愿意跟你讲，是因为我是在那个公司，他认的是我的老板，认的是我们公司的品牌。比如说，因为呃，我接触到的这些老板可能都年龄都在四五十岁往上，对不对？其实我一直感受到年龄是没有办法跨越的鸿沟，阅历也是没有办法跨越的鸿沟。你着急这件事也没办法，我就是二三十岁，我没有那么多的阅历可以和人家讲，我没有那么。多的行业纵深达到人家那个层次，那你说我和人家聊天聊啥，对吧？那只能基于原有我所在的公司，我所有的业务去和人家聊。除去我离开公司之外，人家不会愿意和我再聊什么东西，也不会愿意和一个小年轻做朋友。除非就是说，比如说我真的成为一个流量型的人，那人家可能在想，然后未来肯你谈一些合作，那就是基于我自己的个人品牌、个人资产，人家愿意和我。来聊，那就是我自己的资源，因为我之前所在的行业属于金融领域，但我自己不是金融背景出身啊。但大家认为那个是金融领域的金字塔尖，所以你会接触到很多名校的人呐、啊，然后特别厉害的投资人，什么资本啊，就是所有高大上的词全在这个行业出现了。大家所有交流的话语体系都是嗯什么什么总你好你好你好，出去就是这种搜索，对吧？所以我从做实习生的时候就有人叫我什么什么总，然后我就一直觉得这是我应该拥有的吗？包括这是我想要的生活吗？就是大家一直都飘在云层那种感觉，你知道吧？所以从我工作的第一天，我实习的第一天，我就有这个意识，那是平台的光环。那我就一直在想，我怎么样才能积累我自己的个人的。呃，能力、个人的资源、个人的资产，这件事情贯穿我整个工作几年的始终。直到我离开职场那一刻，我知道我身边很多的投资人，身边很多创业者，他会跟着我走，甚至让老板都会认为他愿意孵化我创业。我有了这样的底气之后，我才会想，哦，我终于到了我有个人能力、个人资产、个人品牌的时候，我不会再畏惧，我一定要依赖哪个平台才能生存。这就是职场思维和为自己打工思维完全不一样的两种方式
1: ，我非常非常赞同。就是你说的企业光环不等于个人成就，因为我跟你有着相类似的经历吧。刚毕业一年的时候就进入到了一个互联网 top 三的大厂，在里面做大客户的销售。那我所对应的都是全国头部最连锁的餐饮客户。就是那些百店千店的那些客户，他们的老板、他们的总监及以上的人物是我们的对话对象。那这个时候，其实说白了，你的社会阅历没有办法支撑你跟他们非常平等的对话。你能做的只有不停地提升自己的专业能力，以及背靠公司这棵大树。所以这件事情就让我感受非常非常的深，所以我也跟你一样，很早很早就会有这样的想法。我会发现，从职场出来了以后，其实很多很多原来的资源，我并没有在有过任何联系。资源它是靠吸引的，而不是攀附。只有你自己能够到达那个层次，或者说。你提供的价值能够让人家跟你有交换的这种欲望，他能够去跟你做价值交换，你们才可能平等对话。不然，人家凭什么要浪费时间在你身上？这个其实就是我觉得很重要的一个点。很多你加在微信里的人，他并不是你的朋友，他只
0: 是一个账号，对吧？对，这就是所谓向上社交的本质。哦，到、oh, 了你的专业。<笑>对，因为所谓向上社交，大家总想着说我要认识更厉害的人，然后我加他微信，然后呢就没有然后了呀。人家这些大佬都是很忙，日理万机，你天天给人家发微信那是打扰人家。所以我哪怕加了很多厉害的人的微信，我也不会和他产生任何联系，除非说我有一个什么东西，我能够提供给人家价值，我才会去微信主动联系他。所以这就是线上社交本质，其实在于你有没有什么价值提供给人家。你要先前置付出，然后包括你的资源能不能转化，你的资源能够转化成他和你合作的基石，或者说大家一起做个什么事情，一起赚到钱，这个资源才有用。不然的话，就是怎么说呢？啊，的确，呃，出入各种场合啊，可以作为一定吹嘘的资本吧，可以理解为，但我觉得没有任何意义。你
1: 说的没错，哎，我感觉我们又可以开一期来聊一聊向上社交，来掏空一下你的专业家底。<笑><笑>对，这个都可以安排。还有一个你刚刚说的点，我也非常非常的认同，就是我们不能总是飘在云层里。这个我也真的感受很深，因为我们之前啊，尤其是在这种。大厂在公司，或者说像你一样，就是去接触很多的创业者，大家聊天的话题在于你的公司战略是什么，<笑>对不对？然后你未来的赛道选择是怎么样的？这些东西太飘了，对，全都是大词。对于个人企业来说，你现在有什么体量？你在谈战略，对不对？你一人公司就你一个人。其实我会发现，我从职场出来了以后，我这一年我经历了，比如说个人创业，然后经历了一些这种远程办公的一些业务负责人等等的这样的角色。我发现我一直在谈这些很大很空的东西，这些东西没有办法落地。创业公司或者是你自己的个人公司，就那么几个人，谈完了大的，你指望谁去落地呢？没有人，对不对？所以就是其实真的出来了以后，我会发现我陷入到很大的一个职场思维惯性，就是。我总是谈一些大词，太亭台楼阁了，就飘在天上。现在经历了很多，我才发现，我们真正要做的事情是把手弄脏，我们真的是扎下去做，先开始做，然后再慢慢的迭代，要落地。对对对对对，之前我总是会有完美主义的陷阱，什么事情我一定要想到一百分，我才会去做。这可能是跟我之前的一个职业有关系，因为你需要去跟客户去做提案、啊，你要把很多东西去验证到他。至少没有什么大的失误，对不对？嗯、呃，至少要相对来说比较完整，那客户才会答应。或者说，你在一个体制非常健全的一个大型的互联网公司，本身它就是会有很多自证的这种环节。当你做一件事情的时候，你需要前置去做很多很多的自证，去说服很多很多的人。这个时候，你其实就是等于说你的脑子走在前面了，但你的手永远都没有扎下去。所以这个是我感受到非常非常大的不同，就是公司和个人的决策体系是完全不同的，路径也不一样。就我们如果真的是自己一人公司，就是不可以陷入完美主义的陷阱。凡事想永远有问题，做才能有答
0: 案。而且我觉得还有一个职场带来的坑，就是如果你在大平台，很容易变得很傲慢，你会觉得，嗯，我们公司很多人都想和我们合作呀。你不和我合作也没有关系啊。那问题在于，其实真正你自己要做件什么事情，谈合作是非常难的一件事情。那你就要不断的去达到一个条件，我们要反复谈，反复谈，达到一个条件。我就需要把这件事情落地就 OK。我可以说服自己，就是说哪个妥协一点，做生意嘛，不就是你让一点，我让一点，大家一起赚到钱，对不对？所以我会在这个过程当中锻炼自己的思维，就是。我可以不用百分百达到我的完美理想主义，因为我的完美理想主义不一定是别人想要的，也不一定是客户想要的
1: 。是的，而且你的完美主义也不一定是真的完美
0: 。对，因为我们会有一些偏见，所以我会现在愿意多听听别人的想法。哦，那他说他这件事情有经验，如果我觉得很难接受，那我宁愿让他先尝试一下。那不行。那我可以再回来，我再以我的方式去做，但我不要一上来就否定别人，因为我觉得以前在我所在的那个行业，大家都是非常的优秀，光环就是真的是可能呃名校真的一抓一大把，就是最不缺就是名校的这些光环了，然后包括家庭背景厉害的也有很多，所以大家很多时候会有固有的一些那种光环色彩的加持。之前有一本书不是叫做《精英的傲慢》吗？那所以我会发现。我观察到这一点，自己身上的毛病之后，我就会让自己不要先表达自己的观点，我先听别人在讲什么，然后不要急于否定
1: 。哦，你说太好了，不要先急于表达自己的观点，不要急于否定，只要做到这两点，我们才可能有空杯心态去接受不同的来自外界的声音，不然我们就一直在反驳，
0: <笑>对吧？对，问题是你反驳，你也没有更好的一个答案，它就是能够。做的更加好，你也不能百分百确定你的东西它就能做到更好，对吧？而且你这种状态会让人不想和你合作，那你就也没有更多可能性了
1: 。哦，你说的真的太对了，就是你刚刚提到的认知局限这个点，其实就是我们为什么不能去陷入完美主义陷阱的一个根本原因。就是因为你所说的完美，其实它并不是完美，只是你脑中的完美。那这个完美，它其实受限于你的认知，受限于你的偏见，受限于很多东西，对吧？对，其实很多时候就是因为我们的认知它没有到那个层级，我们不知道原来除了 A 这个选择以外，还有 B、C、D， 甚至是 E 无数种可能性或者是达成路径，
0: 所以我们才会一直在自证 A。绝，呵呵呵，打个比方，就好像你的父母觉得你的完美人生应该是考上名校，然后多少岁结婚，然后拿多少的薪资，在什么样的国企平台，甚至什么样的外企平台，这是父母觉得你应该要有的完美人生，对吧？其实我们是不是对于我们来说，对于子女来说，这是不是我想要的？我们现在在和父母抗争什么？我们在和父母争执什么？这个换到商业合作的角度，换到你和别人这个谈事情的角度，你换位思考一下，做一个比喻，你也可以理解了。确实是这样子的。就
1: 是你在说的过程中，我就突然想到了我在探索中的最近发现的一个现象，就比如说像我没有自己产品的那一类，就是起码在现在的情况下，我没有给自己包装出一个可以卖的产品，或者是可以卖的咨询。我也一直认为，可能当你某一个点只有到达一百分的满分的时候，你才可以去教别人。但是最近我也在参加很多的这种课程，包括说我也在很多的社群里面跟大家聊天，我会发现，其实当你只要有信息差，你就有机会。比如说，当你在一件事上做到八十分，其实你是可以去交四十分和六十分的人，对吧？对对对。而且，其实四十分的人他未必就需要一百分的人来给他指导。因为一百分的人，他可能不理解，或者说是没有办法感同身受。作为一个刚刚起步的人，他究竟会遇到什么样的困难？有这个认知，就是因为我其实，在实践的过程中，我还没有给自己包装成百分之百完美的产品，但是我先去跟别人交流了。别人有求于我，或者是别人向我求助的时候，我是非常真诚的再去跟他聊天，然后去给他建议。我会发现，哎，突然我在这个方面好像是有可以做成一个产品的
0: 潜质。哎，我就觉得这个很神奇，对，是这样。而且包括我现在找老师，我就希望他学生不要太多。如果他是一个大博主、大 V、大的，这是付费的什么样的一个老师，我不一定想要为他付费。他也许很厉害，但是我觉得他不一定愿意花时间在我身上。他可能是交给他下面的人去做。那我是为他下面的人付费，那那些人没有他那个功力呀、啊
1: 。对的。你说这个点真的很对，这个好像正好对上了我最近的一些认知吧。这个也是我们进入到自由职业里面以后，我是感觉我遇到了很大的一个陷阱，就是完美主义的陷阱。嗯嗯，对。还有一个，我觉得也是很大的一个陷阱。就是月薪思维，我会发现从职场离开以后，进入到自由职业或者艺人公司的路上，没有人为你兜底了，你总是你自己的底，不会再有每个月月初或者月末的时候，叮，一笔固定月薪到账，你就会有下一个月的这种生活的这个成本或者是收入了。这个时候你需要自己去想，我到底要做什么事情，然后才能让我的生活可持续，我需要从哪里赚钱。这个时候没有人给你兜底，你只能自己想自己这些。很底层的事情，包括说你之前做了什么事儿的时候，你做失败了，或者客户喷头盖脸一顿骂下来，除了你自己，还有你的 leader 为你顶、啊、是的，对。<笑>现在你想逃避都没有人可以帮你顶了，这个就很尴尬了
0: ，<笑>对吧？但就是培养你的责任感嘛，因为职场以前可能会有一群人他会习惯性甩锅，这件事情反正只要不影响我拿工资就可以。但其实这非常不利于你整个人生的发展，因为这个甩锅思维会影响到你方方面面。然后还有一个，我做这些尝试，很多时候产生大额收入的这个产品或者是某一个事件，并不是我一开始就规划好的，它是由用户产生这个需求，我立即去提供这个需求，或者是说我自己突然。灵感一来，或者我在外学习，有一个信息源刺激到我，我就知道哦，原来还可以这样卖一个产品，原来用户有这样子的需求啊！就我以前会认为我有什么，然后我就提供给用户什么，那他需不需要我也不知道。但是现在更多的是，哦，人家有这个需求，我恰好能够提供这个需求，那他买单这样一个商业思维逻辑，我觉得可能更加正确吧。比如说有一次我。突然了解到一个信息源哦，原来卖资料包还能赚钱呀！然后我就会发现，我之前好像考研结束之后，我的确也通过卖我自己的考研笔记赚过大几千块钱，我去毕业旅行了呀。那这件事情在我现在这个阶段是不是可以复刻一遍？然后我就想到，我平时工作的时候也会用到，经常各种模板，我要去做各种 Excel 表格，我要去做。那这些东西是不是对于职场新人或者什么样的人，他们也有帮助呢？然后我就灵机一动啊，我就把所有的资料做成了一个资料包，我就在小红书一发，结果几十个人过来要跟我买单。啊、然后当时我卖的非常便宜，百元以内的一个价格，但我觉得它的价值远超这个价格啊，因为是我工作多少年的一个沉淀。但是你想，人家过来找你学课不一定有这个需求，对吧？但买一个资料包是很轻松的，然后又正好平时工作又用得上，所以这突然就变成了一个小爆品。但这个东西是。临时产生的不是我一开始就规划好的，然后也是我洞察到市场这个需求，然后有这样一个商业模式，我可以这样去卖。哎，我以前就没有这个思维，我就想，哎，是不是一定得做了什么课，一定得做什么咨询
1: ，不然我们挂在收 notes 里面卖一卖吧。
0: <笑>那个是我这个行业的人需求，我这个行业的从业人员也就有小几万人，所以这就又涉及到当初我没有思考行业天花板的问题，因为你想，我做职业咨询，结果我这个行业从业人员也就。两三万人，结果我又要做职业规划，他又是这个行业的新人，那你算这个百分比，可能也就百分之一二十每年进来的，你这个整个受众人群就不多呀，那你这个生意能做多少份，能卖多少人，对吧？这就是我的踩过的坑和我的洞察。
1: 那刚刚我们讲了这么多啊，我觉得真的把我们两个啊这段时间的一个探索，真的是很好的总结出来了。其中我们踩过的一些坑和我们的很多的直观感受。那一飞如果让你给到即将离开职场或者是在自由职业中或创业的人三条建议，你会说什
0: 么？嗯，明白。第一条，我觉得应该是先有一个全局思维，再去。做具体的动作，因为很多人会用战术的勤奋去替代战略的懒惰，就是明明这件事情你是可以做到一百万的，但是你就重复在自己的机械动作当中，哎，这件事情我能够赚一百块钱，这件事情今天我做了，我就能赚一千块钱，我就陷入到这个思维，我不断的重复、重复、重复这个动作，我没有去思考我怎样才能赚到一百万，或者我怎样才能赚到一千万，没有去更大的。去做这样子的设计的时候，那你可能你就真的只能赚到一二十万，因为你做的这件事情就决定了你再怎么做，他就只能赚到这个钱。所以就是说，我和很多拿到大结果或者说做的还不错生意的人沟通的话，他们还是会先设定好一定的战略，再去怎么样去匹配资源，我怎么样去做我每日的规划，我怎么去做我每周的、每个月的规划，我再去执行就好了。我建议提前。先能够有一个清晰的思路，然后第二点就是说，一定要有资源整合的思维，因为你靠自己是很难做成一件稍微规模大一点的事情的。那当然，如果说呃，我只想做艺人公司也可以，但不代表你就不能去对外合作，你可以外包呀。比如说剪辑的事情，是不是可以外包给一个大学生？他们又有能力，又有网感，同时也不会薪资多贵，对吧？那比如说我需要做什么线下活动的合作，那我就和线下门店的老板我去谈一下一次的合作就好了，不要一上来就想着说我们要不要签一个什么合同，然后长期的什么合作，不要一上来就想着先走长期的合作，因为我们要先在短期的合作内测一下这件事情能不能赚得起来，以及测一下对方的人品、对方的执行力、对方各方面的能力是不是真的如他所说，凡事事上见，对吧？这个是最能够检验真实的情况的一个标准，所以我会觉得，嗯，一开始大家先不要一上来就在热头上，就是激情上来了，就是说好哥们儿，咱们一块儿做些什么事儿吧，然后就把大家都限制住了。就一开始轻运营、轻合作。第三点就是说，要尽可能的积累自己的。个人资产，个人资产的意思不但指金钱，还指税后收入，就是你睡觉之后它能产生的收益，以及你个人的品牌，它也是一个无形的资产。就是这些东西，它不会随着你不做什么事情，我今天我就躺下，我今天去旅游了，这件事情它就不产生价值，它是会随着一天一天它更产生价值的。所以为什么现在我？会愿意做播客，愿意做小红书，类似自己的个人账号，是因为自己的品牌也是一个资产。总结完了，嗯，对
1: 。那我再来给整期的节目，我们来做一个总结啊。嗯，其实这期我和一菲聊了很多关于我们在职场以及职场外的探索和我们踩过的坑。其实对于即将成为自由职业者的人来说，你们会面临很多很多的选择。对于这些选择的时候，首先我们。不要迷茫，不要陷入到焦虑。那我们需要用我们的心来做决定，而非用脑。如果用脑做决定，一定会受很多认知的一些限制。所以大家真正要找到的是自己有内在驱动力的事情。第二个呢，就是真的是要尽早的去学习商业思维，去不断的提升自己在商业方面的认知。只有破圈，才可以打破我们的认知局限。这个其实引申到一飞的一个点，就是我们要尽早的去尝试一些副业或者其他方面的收入途径，去为自己打造一个反脆弱的收入系统。然后第三个的话呢，就是我们要学会算账，因为这个可能是在之前职场中我们所不具备的能力。我们要把时间成本真的是非常非常重点的考虑进去。然后要学会大胆的卖自己，让自己的时间都有所值。这个其实是我们给到自由职业者非常发自内心的建议。另外呢，也希望大家在职场的实践中吧，去避免掉一些职场思维，就比如说。企业光环不等于个人光环，这个其实是我们所需要去认知到的。然后通过一些前置的付出，去为自己收获更多的向上社交的资源。第二个的话就是避免完美主义，真的是不要一直在想，我们先去做起来，想永远有问题做才会有答案嘛。然后第三个的话呢，就是我们要走出职场，要意识到没有人为你兜底了。我们就是自己的底，所以说一切我们都是要去做起来，然后持续迭代，持续拿到结果，好吧？<笑>好嘞，很好，总
0: 结
1: 的很好。<笑><笑>那我们这一期呢，就是聊完了关于自由职业者和职场思维惯性的一些陷阱，希望对大家有一些帮助。更多的内容可以期待我们后面的节目
2: 。本期节目到这里就结束了，如果有任何问题或者想要交流的观点，可以在评论区给我们留言。如果你觉得本期节目对你很有启发，也欢迎把节目转给更多人听。感谢你的收听，咱们下期见。